0: Boa noite a você aí do outro lado, começando agora mais um saldo do dia. Hoje dia 13 de julho de 2021, em que o mercado ficou dividido entre problemas locais e problemas externos. Lá fora, a inflação voltou a assustar nos Estados Unidos. Aqui, os problemas mais desapareceram do que apareceram. E com isso o Ibovespa conseguiu uma alta, conseguiu subir hoje. 0,45%, 0,45%, depois de um dia em que ficou aí namorando com as perdas, mas já falo quais são, tirados parte, uh, tirada a parte dos problemas da frente, o Ibovespa conseguiu se desgarrar da estabilidade que ameaçava virar perda. O dólar, o dólar subiu, o dólar subiu, e aí tem mais a ver com os Estados Unidos, subiu 0,09%, a cena nacional ajudou a não subir tanto assim no mundo inteiro, é, contra a maioria, bem maioria das moedas do mundo, o dólar se fortaleceu, aqui também, mas só um pouquinho com essa alta, então, de menos de 0,1% foi aos R$ 5,00, e quase 18 centavos seguinte vou começar pela metade vazia do copo lá fora nos Estados Unidos como eu disse a inflação voltou a assustar fazia tempo né que não acontecia é, e a CPI americana o CPI o CPI não confunda com comissão ou confusão parlamentar de inquérito, CPI é a sigla para o índice de preços ao consumidor, um deles lá dos Estados Unidos, o mercado esperava por uma desaceleração da inflação é, entre os meses e veio uma aceleração e uma aceleração até que bem forte, era esperado então entre maio e junho que a inflação lá nos Estados Unidos recuasse de 0,5, de 0,6 perdão, na base mensal para 0,5, subiu para 0,9. Com isso, o Beabá, se você acompanha o saldo do dia, seja aqui é, no YouTube, ou então na versão em podcast, ou então na versão escrita lá no valorinvest.com, o Beabá você já deve imaginar, é isso aí. Rendimentos dos títulos de longo prazo de dívida do governo americano foram para cima com investidores antevendo que juros precisarão subir mais do que o Fed tem pretendido e antes do que tem prometido. O Fed já antecipou para 2023, o mercado então antevendo aí que o bicho vai começar a pegar antes e que assim é, também será antecipado o, o fim das injeções monetárias, que vai acontecer antes da alta de juros, que foram zerados na crise. Injeções monetárias. Essa na base cavalar de 120 bilhões, com B de bola de dólares, ao mês, recomprando títulos e jogando dinheiro para dentro dos mercados. Dinheiro esse escorrendo em grandíssima parte as bolsas, conduzidas, como você sabe, a recordes e recordes lá nos Estados Unidos e em boa parte do mundo. Nos Estados Unidos, aliás, os dois últimos pregões foram de recorde triplo: Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones em suas máximas. Hoje, os três recuaram conforme perdiam atratividade para os rendimentos dos títulos de dívida do Tesouro americano. Recuavam mas conforme maior é a parcela de empresas de tecnologia em suas composições, porque foram essas justamente as ações mais beneficiadas por essa dinheirama toda. Agora vamos aqui para a nossa doméstica metade positiva do copo. Segue a CPI, essa CPI não é a dos Estados Unidos, agora eu estou falando aqui da CPI brasileira. Segue a tensão por essa frente, segue ainda, ainda que o presidente Bolsonaro esteja mais quietinho aí, segue ainda investidores meio ressabiados, o volume de negociações hoje foi bem, bem reduzido aqui no Brasil. Não passou de 18 bilhões com Bola, sendo que a média do ano é de 24%. Então o investidor está ressabiado ainda, investidor estrangeiro, sobretudo com a cena nacional. Mas, como eu disse, parte dos problemas estão saindo da frente porque um dos problemas incerte e uma das incertezas principais do mercado nacional eh, nos últimos dias tem sido a proposta de reforma do imposto de renda, proposta defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes e companhia. O Congresso começou a navalhar as manguinhas colocadas de fora com viés arrecadatório pelo governo, o relator da proposta anunciou hoje que não vai ter nada de fim de isenção para fundo imobiliário não, fundo imobiliário que vinha bombando, né? o investidor estava ressabiado com isso, o governo queria taxar em 15%, acabando da, a, com a isenção e igualando todos os investimentos nessa faixa. Nananina não, avisou o relator vai continuar isento. É uma crítica é, do investidor que vinha imaginando então que seria tungado, sendo que imaginava que os seus aportes feitos seriam isentos, mas é uma crítica também de parcela dos economistas preocupados com o crescimento do Brasil e preocupados com o desemprego também. A gente sabe, é, e é um problema que precisa ser resolvido e que só será resolvido com educação e no médio e longo prazo, investimentos. Uh, nessa frente, mas é um problema no Brasil a baixa capacitação dos trabalhadores, o que faz da construção civil um grande uh, aliado, uh, uma grande aliada na oferta de empregos. Para que precisa emprego na construção civil, precisa da construção civil acontecer e os fundos imobiliários são uma fonte importante de captação de recursos para esses investimentos, ou seja, com menos é, recursos captados com um desincentivo dado por uma tributação de 15%, alguns economistas vinham criticando essa crítica. Sai da frente porque deve continuar isento. Outro ponto de atenção e que vinha motivando crítica dos investidores é o fim do juro de capital próprio. O juro de capital próprio é uma é, modalidade contábil que existe no Brasil e que permite as empresas distribuírem dividendos, distribuir parcela dos seus lucros e abater isso como despesa nos seus, nos seus resultados sem pagar imposto. Portanto, ou seja, é, o investidor que vai ser mais pungado no dividendo na bolsa também vinha lidando com a possibilidade da empresa em que ele investe também ser assim, mais tungado, ou seja, investidor sendo prejudicado duas vezes, porque seria mais tungado a empresa, suas receitas também, e o preço das ações poderia perder seu potencial de alta no médio-longo prazo. Acontece o seguinte, caiu aí o JCP, a intenção de é, acabar o JCP? Não, essa intenção continua, mas por outra frente investidores receberam uma boa notícia Investidores que esperam ver o setor produtivo menos onerado para assim, quem sabe, crescer mais. É a tese é, em voga no mercado, desonerar o setor produtivo para aumentar as receitas das empresas e oferecer também maiores retornos na Bolsa. Né? Ninguém, né? Não, não tem, todo mundo tem seu interesse, é o interesse do mercado. Acontece o seguinte, o relator da proposta... Avisou que vai dar um descontaço bem maior, pelo menos ele pretende, né? Precisa aprovar essa, essa proposta, mas que pretende dar um descontaço bem maior no IR da pessoa jurídica, no imposto de renda pago pelas empresas. A proposta do governo era reduzir de 10% de 15% para 10%. A proposta dele é reduzir de 15% para 2,5%. Para 2,5%, isso mesmo, de 15% para 2,5%, só isso. Com isso, bastou vir esse aviso e Bovespa saiu do seu namoro com o campo das perdas de olho lá nos Estados Unidos para uma alta reduzida, sim, ainda, ainda é, que com esse incentivo, com o desincentivo dado pelos Estados Unidos, então essa alta de menos de 0,5%. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, fico por aqui, te convido como sempre a acessar valorinvest.com e te convoco a se cuidar, continue se cuidando, se chegou a sua vez de vacinar, vai lá, perdeu a segunda dose, corre atrás, usa a máscara, não acabou, mas está acabando e acabará o quanto antes a gente colaborar. Grande abraço, a pandemia está aí, a gente está aqui, São sal e salvo, continuemos assim. Grande abraço, até a próxima e tchau.